0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta, su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre es el Yamilco Arrubio Chávez y me da gusto poder estar aquí con ustedes una vez más transmitiendo un poquito de sabiduría sí. o de conocimientos que pueden ayudarte a ti como familiar o como pareja que buscas de cierta manera apoyar a esa persona en tu vida con problemas de adicción. Mi nombre, lo vuelvo a repetir, es Yamil y me da gusto poder estar aquí. Vamos a mandar saludos, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la noche, a las personas que nos apoyaron en el video de ayer. Estas personas, el día de hoy, son los saludos para Erika Ortiz, Judith Suárez, Torrechata, Ingrid Porcayo, Andrés Averalo, Amalia Matus, Vika García, Laura Suárez, Díaz Juan, Laura Avelino, María Francisca Segura, Edita Reyes, que le damos la bienvenida, a mi madre Guillermina Chávez Álvarez y a mi tía Mago Álvarez. Y bueno, eh, Álvarez, por ahí ya anda Torrechata, me da mucho gusto Torrechata que nos estés acompañando el día de hoy. También anda eh, Erika Ortiz, me da muchísimo gusto verlas a ambas y a quienes se vayan incorporando poco a poco. El día de hoy empezamos un poquito tarde, les ofrezco una disculpa, pero bueno, ya estamos aquí y quiero iniciar esta, esta conversación el día de hoy eh, haciéndote saber que ¿Podemos equivocarnos como, como madre, como padres, como, como pareja? ¿Ante la persona con problemas de adicción? Sí. ¿Tenemos derecho a equivocarnos las veces que, que sean necesarias para entender y comprender? Sí. Como profesional de la salud mental, como psicólogo, La otra vez eh, en el taller de lectura al que yo asisto me preguntaba y, y compartía la pregunta con mis compañeros que también son psicólogos acerca de que nosotros como psicólogos necesitamos tener una ilusión en relación a la atención que podamos ofrecer al paciente, sobre todo en el tema de de las adicciones, porque nosotros como psicólogos eh, la, la pregunta que planteaba era ¿qué debemos, hasta qué punto debemos de mantener esa ilusión? Nosotros no vamos a cuestionar en el sentido negativo o de manera eh, obstructiva la realidad del paciente. Nosotros no lo vamos a enjuiciar, nosotros no lo vamos a criticar, nosotros no, no vamos a ir en contra de lo que él nos haga saber. Muchas veces nosotros como psicólogos vemos las bajas probabilidades que puede tener un paciente para su rehabilitación. Yo el día de hoy Tal vez nunca me has escuchado compartir este dato. Hola, Keila Burgueño, me da gusto verte por aquí. Buenas noches. Tal vez nunca me has oído compartir este dato. Al principio, cuando inició este proyecto, lo compartía muy seguido. Acá en Colima, en el estado de Colima, que es un estado muy pequeño de la República Mexicana, eh... Se dice que los, las estadísticas nos muestran que de 100 personas que tienen el problema de adicción, 10 van a salir adelante buscando su rehabilitación. Y de esas 10 de 100 que van a salir adelante, solamente 3 van a volver a ser funcionales. ¿Qué es ser funcional? Mantener un empleo, volver a retomar sus estudios, establecer una relación afectiva sana con una persona en, en una relación de pareja, tener buenas relaciones entre su familia y tener una salud mental estable en relación a cuestiones personales. Esas son las cinco esferas que yo se, les he, se las he compartido para evaluar eh, a una persona. Entonces, en este sentido, nosotros como psicólogos vemos la actitud del paciente. Pero el paciente, créanme yo que trabajo en un albergue con adolescentes y adultos con problemas de adicción, que no es en la clínica, es en el albergue, porque tengo dos trabajos, y en el albergue muchas veces... Piden hablar con el psicólogo, piden hablar conmigo. Yamil, ¿cuándo me toca? Yamil, este, quiero hablar contigo. Yamil, este, ¿hay chance que me atiendas? Yamil, este, regálame cinco minutos. Obviamente yo tengo asignado a los pacientes que voy a ver conforme a la semana. Y a veces hago tiempo y espacio para escucharlos a esos que me piden 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos para hablar conmigo. Sin embargo, nosotros vemos en sus actitudes, en sus reflexiones, en su forma de comprender la adicción y la enfermedad como tal de la adicción, y vemos la baja probabilidad que a mí me, me duele reconocer y compartirles a ustedes que hay una baja probabilidad en la mayoría de ellos. Sin embargo, se los vuelvo a repetir. Nosotros mantenemos una ilusión con el paciente involucrándonos en el aspecto emocional, en el sentido de querer saber cómo ayudarlo para que él entienda, comprenda, reflexione y saque conclusiones de qué puede hacer para buscar su rehabilitación. Sin embargo, Como padres de familia, los, lo vuelvo a repetir, como lo dije al inicio, ¿tienen derecho a equivocarse? Claro que tienen derecho a equivocarse. Y les voy a plantear dos situaciones que pasaron en esta semana en el albergue con los adolescentes. Había un adolescente que a mí me tocó conocer a sus padres cuando llegaron a centros de integración juvenil a hablar con el director de manera angustiada, y triste, desilusionados, enojados, molestos, con su hijo adolescente de 16 años. A mí él, en aquella ocasión, el director me solicitó pasar y escuchar la situación de esa familia. Vi una madre eh, poco empoderada, bastante sumisa, y vi un padre molesto, eh, disgustado y hasta cierto punto con una educación parental autoritaria que ya vimos las características de un padre autoritario. Y en aquel entonces estos padres decidieron no internar al adolescente porque creían que el consumo de marihuana no era tan severo en él y porque la madre deseaba que el adolescente siguiera estudiando. Hola tía, muy buenas noches. Gracias. Eh, pasa el tiempo, seis meses después, veo al adolescente internado en el albergue donde yo trabajo. Al mes veo a los padres, me les quedo viendo y me acuerdo de ellos y ellos se acuerdan de mí. En aquel entonces cuando llegaron con el director de centros de integración se les dijo que deberían de evaluar ellos dos situaciones. Impedir que la adicción de su hijo a la marihuana siguiera en aumento y las consecuencias, por ende, tratar de evitarlas o internarlo y sacrificar o hacer el esfuerzo de que él perdiera sus estudios debido a su adicción. La madre y el padre decidieron que el adolescente siguiera estudiando y, por ende, ampliar su adicción, prolongarla. Cuando me toca atender a, a este paciente, a este adolescente, empezamos el proceso del trabajo psicológico. Detecto cierta, cierto disgusto, inconformidad y molestia de él hacia su padre y detecto una sobreprotección y una codependencia de la madre pasa un mes y deciden los padres por dolor por angustia por preocupación por tristeza interrumpir el tratamiento o sea, se hace deciden sacarlo del albergue la condición en la cual eh, se decidió sacarlo y que los padres estuvieron de acuerdo es que él iba a seguir asistiendo a las terapias grupales que yo imparto. Estuvo asistiendo mes y medio después de que los padres decidieron sacarlo. El martes que yo llego, hablo con el director, porque el director lo atendía de manera individual, también es psicólogo. Llego y le pregunto, oye, Sugo, que ya por pronto lo van a conocer, ya voy a subir la entrevista a YouTube. Le digo, oye, Sugo, ¿qué opinas de fulanito, del paciente tal? Me dice, no, y a mí la verdad este está viniendo por compromiso, no ha hecho avances, eh, tiene una actitud eh, apática ante la vida. Cosas que obviamente yo también consideraba desde que él estaba asistiendo al día siguiente, a los dos días más bien pero al día siguiente lo llevan a internar otra vez porque fue y consumió alcohol y llegó hasta muy horas de la noche no, más bien no llegó sus padres supieron dónde estaba tomando con sus amigos y decidieron volverlo a internar. Obviamente para él va a ser, eh, para el adolescente, ¿va a ser frustrante iniciar un proceso desde cero? Sí. Para mí como psicólogo, ¿puede ser frustrante? Sí. Pero debemos de entender que, vuelvo a repetirlo, ustedes como padres tienen el derecho de equivocarse una y mil veces pero entonces deben de escuchar y tratar de comprender la situación. Porque si ese adolescente no se hubiera interrumpido su proceso, probablemente hubiera tenido mayor probabilidad de no volver a consumir alcohol o drogas. Él dice que no consumió marihuana, que solamente fue alcohol. Sin embargo, estaban muy limitadas sus condiciones por las cuales su madre y su padre decidieron sacarlo. El día de hoy, eh, les platico la otra situación. Un adolescente de 16 años tuvo su primera visita. En su primera visita, ojo, tal vez a más de una les ha pasado o a algunos de los que nos están viendo, te va a tratar de manipular el paciente diciéndote que no necesita estar ahí, que lo saques, que busques otra alternativa, que está feo, que lo tratan mal, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces, sobre todo en estas fechas, tú como padre o como familiar o como pareja, quieres que tu, que tu familiar, la persona con problemas de adicción, esté en convivencia familiar en, estos, en estas fechas importantes. Pero no tomas en cuenta que vas a interrumpir un proceso donde ya de por sí a muchos de los que nos están viendo les fue difícil aceptar que necesitaban internar a su familiar y que ya que decidieron internarlo, ahora van a interrumpir el proceso. En este sentido, eh, la madre estaba asistiendo a las terapias familiares el adolescente tenía una depresión severa y hoy llega la madre y decide sacarlo. Cuando yo veo eso digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿La manipuló? Eh, ¿La convenció? No lo vi venir. Yo desafortunadamente atiendo a los padres de familia, rara vez, solamente cuando no asiste la psicóloga oficial. Pero sí me sorprendió que la madre haya tomado esa decisión, sobre todo después de que no supe cierta información que él le iba a compartir a ella y que ella no sabía acerca de, una, de esa situación que le iba a compartir él a su madre. ¿Qué probabilidades tiene este adolescente que sacaron? La verdad, muy pocas. Muy, muy pocas. Es triste cuando tú ves esas situaciones como profesional. Sí. Pero no puedes influir. Yo no puedo salir y decirle, señora, no se lo lleve. O señora, se está equivocando en la decisión que está tomando. Porque no me van a escuchar porque no me corresponde a mí y porque ella ya tomó una decisión. Va a pasar el tiempo y probablemente este adolescente vuelva a ser internado y su adicción va a ser más severa. Las consecuencias por la adicción van a ser más severas. Llegando, yo les he compartido a ustedes a desarrollar un trastorno psicótico por el consumo de metanfetaminas. Pero bueno, cada, cada padre toma sus decisiones. Muchas veces eh, cuando los encargados ven que el familiar va a tomar esta decisión, la familia, cuando más bien cuando el encargado trata de hacerle saber y concientizar y sensibilizar la situación a los padres de familia o a la pareja, la familia piensa que es por negocio. La familia piensa que el albergue está viendo por el dinero. Pero créanme, en el lugar donde yo trabajo, no lo ven así, al menos en el albergue. La clínica es otro tema, pero en el albergue no lo ven así. Y yo no tendría por qué venir a, a decirte mentiras o a tratarte de pintar una realidad que no lo es porque a mí me, me toca trabajar ahí, porque yo trabajo ahí y me doy cuenta de ciertas situaciones, te digo, no es el dinero, sino sobre todo que ellos son ex consumidores y ya están en un proceso de rehabilitación, reconocen que si un interno sale antes de tiempo tiene menos probabilidades de buscar su rehabilitación o lograr su rehabilitación. No había visto el comentario de mi madre, por ahí dice buenas noches y presente. Y bueno, esto se los comparto porque en algún momento, hace como tres meses, me tocó compartirles la frustración de, de que decía, bueno, vale la pena o no involucrarme a tal, a tal punto de generar siempre una manera creativa de hacerles saber a los adolescentes y a los adultos que el problema de la adicción los va a llevar a consecuencias severas en su vida y que generen una conciencia del problema y que busquen generar un bienestar en su vida y que busquen mantener buenas relaciones con sus, en sus relaciones interpersonales. Y, y ustedes me vieron, quien recuerda hace dos meses o tres meses, yo realmente sentía una frustración porque decía, no, no tiene sentido. Pero existe una madurez que vamos adquiriendo donde inhalamos, exhalamos y decimos, esto es así. Y bueno, espero y te haya servido esto, esto que te comparto acerca de estas situaciones. Y me voy leyendo la reflexión del día de hoy. Recuerda, te pido de favor, si, si en verdad valoras esto y si crees que a alguien más le pueda ayudar a escuchar esta reflexión, ayúdame a compartir el video, por favor. Aquí donde estoy señalando con mi dedo, viene la palabra compartir. Compártelo con tus amigos o con tus conocidos, con tu familia. Compártelo en, la, en algún grupo en el que estés que probablemente puedan aceptar el video porque hay ciertos grupos para ciertas cosas y compártelo en tu muro, por favor, ayúdame de esa manera. Y bueno, reflexión del día de hoy, ya que estamos a primero de diciembre, el último mes ya inició y bueno, dice, durante este mes que nos lleva al final de otro año, revisaré los acontecimientos de mi vida como si se apartara para verme como si fuera otra persona. ¿He progresado en mi esfuerzo por corregir mi defectuosa actitud? ¿He permitido que el desánimo que sumerge en mi antigua manera de vivir? ¿Cuando hice algo cuyas consecuencias dificultaron mi vida, traté de culpar a otra persona? ¿Cómo me ha ayudado a la nona a darme cuenta de mi potencial humano? Recordatorio para el día de hoy. Y antes de leerlo, te pido y te invito a que trates de contestar cada una de las preguntas que acabamos de leer. Ahora sí, recordatorio para el día de hoy. Al reflexionar acerca de este año, considerar, consideraré con calma mis acciones y actitudes como si estuviera evaluando el proceso de otra persona. No haré de ellas un motivo de culpabilidad y remordimiento. No echaré la culpa a nadie por lo que haya sucedido, pues he aprendido en Alanón que no soy juez de los demás. Este día y los siguientes estarán llenos de oportunidades para perfeccionarme. El propósito de mi examen de conciencia es obtener una visión de mi estado actual, reconocer los errores que necesito corregir y no hacerme ilusiones a fin de tener una excusa con la cual justificarlos». Creo que al igual que la reflexión de ayer, nos, nos deja un mensaje muy claro. Cuando tú vas a hacer una evaluación, una introspección, que es a fin de año, debes de verlo de manera objetiva, no culpándote y no victimizándote, sino reconociendo qué me hace falta. Para darme cuenta del problema de adicción de mi familiar, para ayudarlo de una manera más objetiva, para tratar de no ser codependiente, para iniciar un proceso terapéutico, para acercarme a un grupo de al anon para acercarme a la parte espiritual. ¿Cómo, cómo evalúas esas situaciones? ¿Te la pasaste culpando este año a las personas por cosas que pasaron o no pasaron? ¿Te pasaste culpando a los demás por la adicción de tu familiar? ¿Te buscas victimizar por las equivocaciones que tuviste o los errores que no corregiste este año? ¿O te buscas culpabilizar por los, por los pocos o ningunos avances que hiciste en tus propósitos? Muchos de nosotros hacemos propósitos a, a fin de año. O, o sí, a fin de año, inicio de año. Pero en vez de pedir por un carro, en vez de pedir por una casa, en vez de pedir por tener una relación, ¿por qué no pides por ser mejor persona? Por reconocer tus errores y corregirlos. Por mejorar tus relaciones con tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Esos propósitos creo que valen más la pena que lo material que a veces pedimos. Viajar, comprar, tener, hacer. Pero eso ya sola, solamente te lo dejo a criterio. Tú evalúa la situación actual por la que te encuentras y haz esta reflexión que te invita eh, la lectura del día de hoy en relación a las preguntas que acabamos de hacer. Por mi parte, el día de hoy ha sido todo. Agradezco el tiempo y el espacio que me otorgas en tu vida. Y recuerda, ya se acerca la fecha de la posada de los adolescentes. Te pido, por favor, si puedes ayudar a la comunidad en una cooperación económica, que puedas... Claro que sí, Kelia. Keila, lo tengo en cuenta, discúlpame. Eh, no he podido mandarte la información, pero lo más pronto que pueda lo hago. Te pido, por favor, que dones la cantidad que tú creas poder que no te afecte para que podamos compartir con estos adolescentes en estas fechas significativas que van a estar alejados de sus padres por, el, por las consecuencias de su adicción o de su familia o de sus parejas y que tratamos o trato yo de generar un momento saludable en convivencia. Por favor, si buscas informarme de que quieres apoyar, déjamelo saber en los comentarios. Lo que gustes apoyar, créeme que es de suma importancia. Y bueno, me despido una vez más agradeciendo tu tiempo y el espacio que me otorgas en este momento de tu vida. Nos vemos mañana con una próxima reflexión no sin antes deseándote que tengas una excelente noche. Hasta mañana.